0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo-Podcast im Jahr 2021 noch ein allerletztes Mal. Keine Sorge, uh. wir kommen wieder. Wir kommen ja. wieder im freshen Januar 2022. <lacht> ähm, aber jetzt haben wir noch mal ein bisschen, bisschen Me-Time zu zweit. Also ein
1: alltags bisschen
0: alltags Bisschen alltags und äh, machen es uns hier noch mal gemütlich. Und wir haben auch, liebe Freunde, wir wissen natürlich nie, wie lange es wird, und eigentlich haben wir uns ja immer vorgenommen, dass die Alltagssitrone ein bisschen knackiger wird und dann wird sie doch meistens sehr lang. Aber heute haben Kat und ich auch noch ein richtig, richtig heißes Date. Und zwar <lacht> mit der Serie Just Like That. Äh, da haben wir jetzt schon zwei Folgen jeweils äh, unabhängig voneinander geguckt und wir gucken jetzt nach dieser Aufnahme noch die nächsten beiden Folgen. Und ähm, für alle Sex and the City-Fans, wir können die Serie auf eine Art empfehlen. Es ist nicht wie die Serie aus den 90ern und Anfang 2000ern.
1: Es ist irgendwie neuer... Ja. Ja, sie achten sehr darauf, dass sie Vogue sind. Ne? Also das sehr muss man Vogue. ja schon auch mal sagen. Man muss schon sagen. Ja. Wir sind jetzt politisch korrekt. <lacht> es gibt jetzt
0: auch mal People of Color in der Besetzung. What? Ja. Ähm, genau, auf solche Themen achten sie irgendwie sehr stark. Und das können wir, glaube ich, ruhig spoilern. Samantha, Samantha ist nicht mehr dabei. Das weiß alle, das weiß doch jeder. Das weiß eigentlich Mensch. jeder, ne? das kann, kann, kann ja. man schon machen, weil die Schauspielerin keinen Bock mehr hatte, äh, mitzumachen. Und das haben sie unglücklich gelöst, warum dieser Charakter nicht mehr dabei ist. Aber ansonsten, man kann sich das angucken, es ist unterhaltsam. Wir machen es auf jeden Fall. Und deswegen
1: versuchen wir es heute ein bisschen kürzer zu halten. <lacht> ich glaub, ja, ich glaube, das polarisiert auch allgemein. Also zumindest im, bei meinen Freundinnen, ähm, da habe ich ganz unterschiedliche Meinungen. Aber ich bin bei dir. Ich finde, es ist jetzt nicht so grottig schlecht, wie es besprochen wird. Absolut nicht. Also, ja. Es aber gut. mich. Ja, es mich auch. ich finde auch. Es ist, es ist was Schönes jetzt gerade zur Weihnachtszeit und der, ja, eis, der aktuellen äh, Um uns herum Lage finde ich es toll. Da igel ich mich ein, mache es mir muckelig und denke mir, und ich freue mich jetzt auch schon wahnsinnig, dass wir das nachher gleich zusammen gucken. Genau.
0: Deswegen, Yay. bevor wir zu den schönen Dingen kommen, kommen wir zu einem schlechten Dingen. Katharina.
1: Was passiert? Ähm, ich war jetzt vergangene Woche krank. Ich hatte Angina. Wie eine Zwölfjährige zumindest meinte der Arzt, dass, dass das eine Kinderkrankheit sei. Und ich hatte das auch als Jugend und der Jugend und Kindheit hatte ah. ich auch sehr lange Angina und habe. Was ist das nochmal? Da sind die Mandeln entzündet. Oh. Da, hast du, da hast du das ist dann. Das ist ein bisschen. Also ich hatte wahnsinnige Halsschmerzen. Du hast Erkältungssymptome, Kopfschmerzen, ganz schlimm. Das zieht sich dann halt irgendwie so. Ähm, bis in den Kopf rein, die Schmerzen. Oh. <lacht> und, ja, also das war nicht schön. Ich habe auch Tabletten bekommen. Und ich hatte allgemein, also wenn ich krank bin, körperlich, dann hat, dann bin ich auch ganz schnell irgendwie psychisch nicht so gut drauf, weil dann ist das sehr belastend für mich. Und ich hatte so in den letzten anderthalb wo Wochen, würde ich sagen, habe ich körperlich und auch psychisch gemerkt, okay, ich bin ganz schön KO. Also ja. ich war richtig, richtig fertig, war ganz viel traurig, habe ganz viel hinterfragt, ähm, habe mich aber auch, und das ist, da komme ich auch gleich zur Limo, diese Zeit, die war so scheiße sie war, die hat mich wieder daran erinnert, zwischen all dem Trubel, Arbeit. Treffen mit Freunden und Freundinnen, irgendwie das Leben auf die Reihe kriegen. Da mache ich mir selbst manchmal richtig krass Druck. Wir alle ja. Also mhm. so in dieses Alltag bewältigen ist gar nicht mal in unserer heutigen Zeit so einfach. Ähm, vor allem, wenn man vielleicht hier und da noch ein paar Baustellen hat, emotionale. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir wahnsinnig gut getan, dann da jetzt zu sagen, okay, ich entschleunige das. Ich wurde dann auch krank geschrieben. Ähm, und äh, konnte mich erholen. Und das hat mir aber auch echt geholfen, mal wieder so ein bisschen mich zu kalibrieren, mal wieder zu schauen, so hey, was geht denn eigentlich gerade bei mir so ab im Köpfchen? Und das hat voll geholfen. Also ich kann das, ähm, kann das sehr empfehlen, so eine kleine Auszeit, auch ohne schlechtes Gewissen. Mir fällt das immer schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich mir eine Auszeit Klar. nehme, habe ich immer direkt ein schlechtes Gewissen. Weil ich bin ja nicht produktiv. In meinem Kopf ist so ähm, ich muss irgendwas schaffen, ich muss was machen und dann habe ich eine Existenzberechtigung, um das jetzt mal zugespitzt zu sagen. Mhm. Das steckt irgendwie in mir drin und mir fällt das mega schwer zu chillen. Ich kann meistens gut äh, mit Freunden und Freundinnen chillen, weil dann ist das ja eine, dann pflege ich ja meine Freundschaft. Ich ah, hat ah, das okay. ja auch wieder Zweck ja, das ist Beziehungspflege, das ist jetzt in Ordnung. Gemeinsam Film gucken ist cool. Alleine Film gucken, schwierig. Mm. Das ist so, ja, da bin ich ein bisschen crazy. Ja, ja, ja. aber das war irgendwie echt geil, weil ich habe dann auch noch mal so ein bisschen ich habe das ja gerade in einer Folge ganz am Anfang noch thematisiert, als du noch nicht dabei warst. Ich habe ja ähm, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Manchmal vergesse ich das und verdränge das. Ähm, die ist jetzt bei mir auch, ich bin sehr funktional, ähm, aber ich, das war mal wieder gut, um zu merken, krass, Kathi, du musst schon ein bisschen gucken, äh, ein bisschen auf dich achten, ein bisschen ne, dich individuell auch auf dich eingehen. Du kannst euch die ganze Zeit noch funktionieren, Das ihr da draußen, das gebe ich euch auch an die Hand, so einfach mal ein bisschen zurückschauen, tief ein- und ausatmen. Ja. Und Päuschen machen. Ja. Ja, ja deswegen, ich bin gerade so, super erleichtert, dass ich jetzt diese Zeit, dass ich wieder gesund bin, in jeglicher Hinsicht. Ja. Also jetzt gerade für den Moment körperlich auch wieder gesund. Das, das, das war es eigentlich auch schon so. Also das genau. freut
0: mich total. Ja, ja. Du, ähm, ihr, ihr habt sie nicht gehört in den letzten Tagen, ich schon. Und äh, man hört es auch wirklich dann auch an der Stimme, da war dann viel weg. Mhm. Dann, und und, und äh, auch von der Stimmlage her war es einfach so ein richtiges, wie so ein großer Seufzer, dass es ist einfach gerade Irr. ja Ein richtiges war es bei dir, da habe ich mir auch Sorgen gemacht. Aber du es match, ist umso schöner,
1: match, umso
0: schöner, dass du dich auch wirklich erholen konntest. Manche Leute, die ähm, rudern ja so lange, bis nicht mal mehr dann der Moment des ich muss mich jetzt ausruhen, was bringt. Ja. Ähm, das ist schön, dass du da auf deine Signale irgendwie äh, hören kannst und dann irgendwie auch den äh, Stecker an der richtigen Stelle ziehst und sagst so, Leute, ich bin jetzt, jetzt ge genau, es war krass, die ging es nicht gut und dann bist du auch sozusagen noch körperlich zeichnet sich das dann ja auch noch ab. Ja. man dann eben auch noch krank wird, weil man dann ja. alles irgendwie nicht mehr will. Ich kriege ja. da zum Beispiel dann einfach ganz oft Blasenentzündung, wenn ich irgendwie super gestresst bin. Äh. Äh, da muss ich nur, das ist wirklich das ekelhafteste, das ist so also schrecklich.
1: Blasenentzündung ist so schrecklich, ey. Ich habe dazu eine gute Geschichte. Meine oh, erste Blasenentzündung. Ich weiß nicht, wie es bei, also bei uns als jugendliche, weibliche Person, ähm, also da wurde ja allen die Pille so ein bisschen verschrieben wie Smarties. Ich will jetzt die Pille nicht per se irgendwie verteufeln, ne? Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich habe die halt einfach genommen, wie alle anderen so, ja geil, Hautprobleme gehen weg und ähm, ja. Brüste wachsen, so. Hätte ich gar nicht gebraucht, aber gut. Dass du das. <lacht> ja, aber gut, <lacht> da hast doppelt nachgeholfen. <lacht> konnte ja nicht sicher sind, sein, ja. Sind auf einmal mutiert. Keine ja. Ahnung, was da los war. So okay. viel Brüste, cool. <lacht> <Ja>. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, so die erste Blasenentzündung, worauf ich hinaus wollte. Wenn du äh, äh, nicht ungeschützt, aber halt ne, mein erster Freund dann so richtig und man hat dann, äh, man verhütet dann mit der Pille, dann passiert mhm. das ja auch fixer, dass man eine Blasenentzündung bekommt. Das als wusste ich gar nicht. ja. Und ah. ähm, auf jeden Fall, ja, meine erste Blasenentzündung war so unfassbar schlimm. Also ich weiß, ich bin eine kleine Mimose, aber das war echt krass. Also so, ich habe wirklich, ich saß auf Toilette und hab's so richtig geschrien. Und ich weiß auch, mein erster Freund nennen wir ihn Paul. Paul ja. war so ein richtig, richtig lieber Typ, ne? Viel zu lieb für mich. Also doch, er war eigentlich nicht, also damals, damals, ich undankbares Stück, hab diesen... Hast du es nicht zu anerkannt? Schätzen. Genau. Sondern ja, warst
0: so, ah, oh, voll langweilig. <lacht> <lacht> Wie man halt so ist. Mit wem warst du? So 16, 15,
1: 17, ah, okay. 17, 18,
0: 19. Ja, da 20. Ist man, noch...
1: man weiß es nicht. Es wird man Geheimnis weiß nicht. bleiben.
0: Ach so, ach so. Wir, wir releasen hier nicht. Ach so, entschuldige. Ja, man weiß es nicht. Irgendein Alter
1: in Schulzeiten. Ja. Das okay. kann man glaube
0: ich schon sagen. Ja, okay.
1: genau. Und ähm, auf jeden Fall. Ich weiß, dass der so schockiert und so überfordert war. Also ich war ja auch überfordert mit den Schmerzen. Ich dachte mir, woher kommt die Scheiße? Was ja. ist das? Ähm, und dann saß er quasi, wir waren bei seinen äh, Eltern im Haus und ich, also wir hatten Sturmkreis, sonst hätte ich dann auch nicht irgendwie dann mir so einen Schreier erlaubt, wir saßen, also ich saß dann da, <lacht> hab dann auf Toilette geschrien und er saß vor der Tür und hat, glaube ich, echt so, er war kurz vorm Wein, er war so überfordert, kann ich irgendwas tun? Und ich dachte mir so, nein, tun! <lacht> Und hat dann immer so, geht's, geht's und gegen die Tür geklopft. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man Schmerzen hat, wird man ja manchmal so wütend, wenn dann <lacht> jemand noch dumme Sachen sagt, weil er ja, einem auch das, eigentlich nur helfen will. Ja. ja, ja, ja.
0: Ja, es ist überhaupt kein Spaß. Aber das war ja dann scheint wirklich eine Schlimme. Ich habe manchmal auch, ähm, wie gesagt, wenn ich gestresst bin und dann nur so ein bisschen zu lange draußen im Kalten oder so, dann geht es halt super schnell, ähm, das dann einfach irgendwie dann kommt das über Nacht und dann fühle ich mich auch mal so ein ganz kleines bisschen leicht fiebrig, das ist super unangenehm. Ich kriege das eben sehr schnell. Eine Freundin von mir hat sich sogar dagegen impfen lassen, das geht. Man muss diesen Impfstoff zwar selber bezahlen, oh, muss man wohl irgendwie in der Apotheke bestellen. Ich muss sie dann nochmal mal fragen, wie sie das gemacht hat, weil ich bin jetzt echt im Überlegen, ich habe das jetzt so viel dieses Jahr und ich habe irgendwie einfach
1: keinen Bock mehr. Warum machen das denn nicht alle?
0: Weiß ich nicht, irgendwie ist das nicht so bekannt. Ich weiß aber auch nicht, warum.
1: Krass. Man kann sich
0: auf jeden Fall dagegen impfen lassen. Impfen, <lacht> just saying, lasst euch impfen. Ja, ja, ich habe, <lacht> Entschuldigung, äh, äh, aber ich arbeite auch in einem Beruf, wo ich viel von diesen äh, Querdenker-Kommentaren ähm, mitbekomme. Äh, fast jeden Tag unter irgendwas steht dann sowas wie, äh, äh, wer, wer folgt der dummen Schafsherde? Blablabla, bla, bla, lasst euch nicht unterkriegen. Oh, ich habe da so viel auf dem Bildschirm und denke mir immer so, nein, ich will, das nicht, ich will das nicht lesen. Aber ja, deswegen. Ich finde Impfen richtig spitzenmäßig cool.
1: <lacht> ja. Wenn, man ja, so droppen,
0: wenn dir klein, dann auch vier Brüste gewachsen Funktion. sind, wirst du dich wundern. Aber gegen vier Brüste hätte ich, glaube ich, nichts. Ich bräuchte dann nur andere Oberteile. Aber dann ist ja schon okay. <lacht>
1: okay, wow, das ist... Das ist hier schon wieder sehr eskalativ. Ja, ja, genau. Aber ey, jetzt erzähl mal, was war denn bei dir alltagszitroniges äh, dabei die letzten Tage? Ähm,
0: passt vielleicht nicht also es passt eigentlich nicht rein, weil äh, auch heute, ich hatte einfach, oder wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich weiß nicht, diese Woche war einfach wirklich extrem gut. So auf allen Ebenen. Das ist doch schön. Good you know. das, also, ich habe irgendwie gar nichts so Zitroniges. Nee, eigentlich nicht, weil ich also, höre schon, heute... Du hast
1: dich gut vorbereitet auf die Folge. Ja, das,
0: tut mir mega <lacht> <lacht> Entschuldigung. das ähm, ist gut. Entschuldigung. Ich kann, ja, mein, mein, mein Leben ist gerade ein, ein Limonadentöpfchen. Nee, wirklich, ich hatte allein heute, ich hatte so un Fassbar. Und ich habe sie nach wie vor unfassbar gute Laune. Und da kann ich höchstens eine Stelle erzählen. Und zwar, ich merke das so stark. Ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet. Ähm, ähm, ich will jetzt nicht so Heilpraktikerin-mäßig klingen, aber meine Zyklusphasen.
1: Oh mein Gott, ich auch. Richtig das krass. ist, und ich bin gerade auf dem absoluten Peak. So, ich Nichts auch. kann schief gehen. menstruieren wir vielleicht gleichzeitig.
0: Das weiß ich nicht, eventuell. Und ich liebe, liebe, liebe. Natürlich ist es halt so fies, weil diese... Also ich habe zwei Wochen, die sind neutral. Wenn da gute Dinge passieren, freue ich mich. Wenn schlechte Dinge passieren, ärgere ich mich. Und ja. dann habe ich eben diese eine wundervolle Woche. Und die ja. ist gerade. Wo vielleicht auch doofe Dinge passieren können. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist total spannende Lebenserfahrung. Ist das Leben nicht reichhaltig an Dingen, die einfach so geschehen? Man kann alles so drehen, dass einfach alles Probleme toll ist. Probleme
1: sind nur dornige Chancen.
0: <lacht> ja, genau. So eine Scheiße. Und dann ist aber eben da auch diese andere Woche. Wir sprechen uns in dann... Was, wann wäre das dann? In zwei Wochen. In zwei Wochen, ja. Ja, da ist alles ein tiefes Tal der Trauer. Ja. Und ähm, ich will das nicht so schwarz-weiß beschreiben, aber eben bei mir, ich, ich gucke in meinen Kalender und es ist ja irgendwie jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, ist das wirklich wie auf die, also pünktlich,
1: ja. wie
0: die DHL-Posten. Ich wollte irgendeinen Spruch sagen, aber ich weiß gerade nicht, was ist denn pünktlich in Deutschland?
1: Die pünktlich nicht. wie die Maurer, sagt man doch die immer. Die Maurer, Maurer ah. und
0: Maurerinnen. Maurer sind pünktlich,
1: okay. Sind cool. Ja, also pünktlich Maur wie die Maurer, sagt mein Opa immer.
0: Na gut, dann, also wie die, <lacht> so pünktlich ist auch meine Periode. Hm. Und ähm, deswegen konnte nicht schiefgehen. allein heute. Ich weiß nicht, es hat einfach alles fantastisch funktioniert auf der Arbeit. Ich hatte irgendwie so ein, ein super nettes Telefonat mit einer Kollegin sowieso. Ich habe... Ähm, Okay. Äh, heute haben wir uns so verabschiedet. Auch so in die so in, Ja, sorry, auch verabschiedet so in die Weihnachtsfühne. Ich dachte mir so, oh, ihr seid alle so super nett. <lacht> ich freue euch alle so gerne. Und das war, mir ist wirklich die Sonne aus dem Arsch geschienen. Und dann dieser eine Moment, ich weiß nicht, ob du auch manchmal solche Momente hast, aber ich äh, habe an solchen Tagen auch total große Lust auf Musical-Songs, weil dann ist alles oh. immer so geil und performt und dann stelle ich mir im Kopf vor, wie ich das eigentlich singe und dann so eine Choreo dazu tanze und ja. das war heute meine Mut. Ich äh, empfehle da auch sehr. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal empfohlen haben. Dieser geile, geile musical film The Prom. Du hast ihn, glaube ich, auch gesehen. Ja, auf Netflix. ich habe ihn auch
1: gesehen. Der oh, macht gute Laune. Der
0: ist so witzig und der macht so gute Laune. Und diesen Song, da habe ich mehrere heute durchgespielt und war dann sozusagen auf der Bühne. Ich und habe dann auch also ein bisschen doll Ego-Schub bei sowas. Mhm. Dann habe ich das auf dem Ohr und fahre mit Fahrrad und denke mir nur so, yes, Mann so, so müsste jeder Tag sein. Dürfte er nicht, wahrscheinlich würde man sich dann daran gewöhnen. Und es ist überhaupt nichts Besonderes passiert. Ich habe normal gefrühstückt. Ich hatte, oh, nee, auch noch das äh, an meiner Arbeitsstelle. gab es heute ein Mittagessen. Oh, Mann. War das lecker. Da gab es, ich verrate nur was eine Beilage.
1: Gänsekeule
0: oder was? So, so ähnlich, aber vor allem gab es Rotkraut. Oh, oh, Rotkraut. Gott, wir lieben Rotkraut. Oh, wir lieben Rotkraut, das war lecker. Hm. Und es gab nicht nur ein Rotkraut, sondern es gab auch einen extrem leckeren matschigen Möhrenmuffin als Nachtisch und es war oh, so köstlich denke, und es war einfach alles lecker. Es war wirklich himmlisch, wie gesagt. Ich genieße es, ich dachte auch so, hm? Charlotte, übertreibst du vielleicht ein bisschen? Ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich, aber ich sollte mich an diesem Moment festhalten und ihn krallen ja. und ihn mit ins Wochenende nehmen, weil da kommen noch sehr, sehr viele Wochen, wo ich mir so denke, geil, alles ist scheiße, das Wetter ist kacke, da kann ich nur von Alltagszitronen erzählen und habe leider überhaupt keine Limo raus, außer die Limo, hey, irgendwann wird es wieder besser. Deswegen nehme ich es einfach so hin, wie es ist.
1: Ja, genieße es, genieße es. Ich sag dir, enjoy. <lacht>
0: ja, ich bin auch sehr froh, du hast mir eine Serie empfohlen, die ich jetzt ja. auch schon durchgeguckt habe, Euphoria. Ja. Übelst geil, Leute. Watch it. Richtig, richtig krass guter Shit. Aber das Ding ist, da geht es so viel, also es ist eine Coming-of-Age-Serie, es geht um, um
1: Teams. Und ich liebe Coming-of-Age. Wir
0: lieben, ich mag Coming-of-Age auch sehr gerne. Okay, und, entschuldige und,
1: ähm, bitte. Du darfst auch mit in den Club. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, obwohl ich immer geil finde, egal welche Coming-of-Age-Serie oder Filme, was ist denn los? Diese Schauspieler, die besetzen die immer viel zu alt. Die Leute sind immer Mitte Noch 20.
1: Nicht in der Serie. Ey, die sehen so alt aus in der Serie. Also, entschuldige, hast du dir mal die Jugendlichen aktuell angeguckt? Die Sehen sind die so cool. aus? So also,
0: gestylt, so groß und gepumpt, die Kerle. Das war übelst krass und die Mädels halt auch alle... Also,
1: hier in meiner uh. Hood, ja. Ich wohne hier ja, ähm, wie schon des Öfteren erwähnt, in einem guten, gut situierten, <lacht> bürgerlichen gefühlt vor Ort von Berlin. Also es ist sehr ja angebunden. Ähm, aber hier spielen die Boys alle Tennis und sehen alle aus wie in dieser Serie und machen natürlich ganz regelmäßig Sport und kriegen halt irgendwie zugespitzt mit 18 ihren ihr Porsche und ja, so extrem ist es jetzt nicht, aber <lacht> also ich hey, finde es schon. sah nicht so aus. Wie, also ich sah nicht so aus. Nee, aber ich finde, hier, hier sind halt echt viele Jugendliche unterwegs weil halt ja hier viele Familien wohnen und ich finde, die sind alle A, immer super stylisch. Ich war einfach nur unfassbar unstylisch, obwohl nee, war ich nicht. Aber
0: uh, <lacht> Ja, das kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen. Du hast wirklich ein good, good taste of, of uh, clothes. Naja, gut, um, also ich
1: hatte halt damals meine Ringelsocken und Skaterhosen an in der able lavigne phase ne? ist oh, klar. Dann gab es noch so eine kleine punkrockige Phase. Naja, und dann hatte ich so eine, naja, ist auch egal. Wen ich sah ich doof langweilen. aus als
0: Teenager. Ich sah wirklich nicht so cool aus. Ich habe mir dann irgendwann die Haare abgeschnitten, weil ich mir, glaube ich, irgendwie so eine Form von cooler Identität geben wollte. Und dann so ab der 12 ging es dann irgendwie langsam. Aber ich muss, ich muss ehrlicherweise gestehen, so gut wie aktuell sage ich. Eigentlich davor nicht aus. <lacht> also, sorry. <lacht> das ist jetzt
1: nicht mehr aktuell so ich fange nicht aus. Ja, ja, also ich, ich, ich meine daran, Zeit kam Stil. erst
0: mit Mitte 20, muss ich jetzt wirklich ja. so sagen.
1: Mhm. Ja. Wie, wie hat äh, eine Freundin kürzlich zu mir gesagt, weil ich meinte, wow, ich werde äh, nächstes Jahr 30 und sie meinte, ja, mit 30. Da blüht die Frau erst richtig auf. Das ja, ist deine Zeit, Kati. Ich dachte so. mir so, yes. yes. Und da ist es schon wieder so. Ey, ich fühle mich absolut nicht wie 30. Also und vor allem, wie fühlt man sich mit 30? Ich meine, alle werden mhm. jetzt sagen, ja, mit 30 dachte ich, ich habe ein Haus und zwei Kinder und dies, das, Ananas. Mhm. Verabschieden wir uns von den Gedanken, dass das alles so diese diese, diese Lebensgeschichten, die man uns so vorgelebt und vorgespielt hat in Filmen und halt auch in der Gesellschaft, das ist ja, da sind wir drüber hinaus. Ne, Da wissen wir ja, ja dass... Das brauchen wir alles nicht unbedingt. Wir gestalten unser Leben selbst. Ganz allein. Ganz allein. Super individuell. Ja. Aber ich habe mir trotzdem, ich denke mir trotzdem ganz oft so, ja, also ich mache schon noch viele Sachen, die ich auch als Jugendliche gemacht habe. Also so, das Voll. hat sich irgendwie nicht verändert. Ich treibe manchmal schon echt dummen Schabernack. Ähm, bin super unvernünftig, in vielerlei Hinsicht natürlich viel vernünftiger geworden, aber ich dachte halt damals nicht, dass ich noch so viele unvernünftige Sachen mache. Naja. Echt, hast du nicht gedacht? Nee, irgendwie mhm. nicht. Also so, ich dachte nicht, mh, was habe ich letztens Unvernünftiges gemacht? Was habe ich getan? Ich habe vieles getan, mir fällt es jetzt natürlich nicht ein. Aber so... Ach, weiß ich nicht, Dinge im, oder sagen wir Anfang der 20er, Dinge irgendwie ablaufen lassen, Essen verschwenden oder so, oder halt mhm. ähm, Rechnungen vergessen zu zahlen. Ich dachte halt so mit 30 vergesse ich auf jeden Fall nicht mehr, irgendwelche Rechnungen zu bezahlen. Das passiert mir leider sehr oft, oder. Ähm, ach so, die Versicherung muss ich ja jetzt auch irgendwie zahlen in diesem Monat. Habe ich jetzt vergessen? Habe ich jetzt leider gar kein Geld mehr auf dem Konto? Hups. Also so Sachen. Aber hm, vielleicht ist es halt auch so ein bisschen mein Organisationstalent. Ja, keine Ahnung. Also ich hatte schon gedacht, dass ich da alles im Griff habe, aber ich finde es jetzt auch so okay. Ich meine, irgendwie kann meine Miete zahlen und ähm, den Rest irgendwie auch. Das kommt.
0: Ja. <lacht> ähm, Finde ich super interessant. Ich hatte wirklich gar keine Vorstellung davon. Ich Hä? dachte, um echt zu sein, ich, ähm, genau, ich werde, nee, was werde ich? Ich werde 28, genau, im April. Ähm, ich echt? Dachte,
1: du warst echt es, 28? Yes, sir. Oh, ja. Gott.
0: Ja. Tja, girl, mhm. it is what it is. Und ich dachte, obwohl ich, wir reden dann darüber, wenn ich 30 werde. Ich habe wirklich mir immer wenige Vorstellungen über meine Zukunft gemacht, ganz generell. Aber es war schon immer so, auch früher. Ich meine, ich wusste irgendwie Ende der Schulzeit irgendwie noch nicht so genau, was ich studieren möchte und so Sachen oder was ich überhaupt machen möchte. Ich hab, ja, normal. Ich, ja, ich entscheide irgendwie, aber auch ist aktuell auch so in meinem Leben, ich entscheide die fast allermeisten Sachen nur so mit Blick auf, okay, was habe ich so ungefähr im nächsten halben bis dreiviertel Jahr vor? So grob, ganz ja. grob. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Irgendwie bin ich deswegen eigentlich nicht so oft mit so Zukunftsplänen gestresst. Ich habe zum Beispiel auch eigentlich nie gedacht, ich habe dann und dann, manche waren, ich hatte so Freunde, die waren so, ah, oh, ich will unbedingt eine junge Mom werden. Ich war so, weiß ich gar nicht. Vielleicht will ich irgendwann Kinder. Das war so grob. Aber auch viel mehr Gedanken habe ich mir nicht erlaubt. Wie war ich da nicht? Ich kann, ich kann, da, also genau, weil, weil ich glaube, ich, mein, mein, mein Horizont reicht nicht von ich und dann ich in 20 Jahren oder so. Das, da habe ich keine Vorstellung von. Das Einzige, das Einzige, was ich dachte, dass man irgendwie so ein bisschen solider Kohle hat. Ab irgendeinem so Alter. Das oh. habe ich gedacht, um ehrlich zu sein. Und das kommt jetzt so langsam. Ich habe jetzt mein, meine ersten Gehälter ich jetzt bekommen und it feels good. Ja. Ähm, <lacht> muss ich leider so sagen. Herzlichen Sorry, Glückwunsch. Ist, Thank you, ja. thank you. Nee, es ist wirklich, ähm, es, ist, es ist schön, finanziell unabhängig zu sein. Das ist auch ein cooles ähm, Einstiegsgehalt und alles. Aber das ist jetzt trotzdem nichts, wenn ich mir so andere äh, Bekanntschaften, weiß ich nicht, mit denen ich in der Grundschule war oder so, die dann irgendwie straight direkt bei uns um die Ecke ähm, dann angefangen haben bei VW und bla und die haben dann irgendwie schon mit 23 so angefangen so ihre Häuser zu bauen. Weiß ich nicht, ja. ich glaube, ich werde mir das niemals leisten. Ich will auch gar kein Haus, aber es ist, ich dachte so dieses finanziell geil, so ich kann so ein bisschen machen, was ich will. Hm. Ich dachte, das käme ein bisschen früher und das mir aber auch jetzt klar, das dauert ab jetzt auch immer noch eine Zeit lang, je nachdem auch wie es weitergeht und was man sonst noch so für Jobs haben wird. Ich habe mir jetzt natürlich auch nicht eine Branche ausgesucht, wo die Jobs auf der Straße liegen und man quasi nur man man dauernd von irgendwelchen Recruitern angeschrieben wird auf LinkedIn. Nein, so ist das nicht, <lacht> sondern ich schreibe an. Ja. Ähm, ja, also das habe ich, glaube ich, gedacht, aber es finde ich jetzt auch nicht schlimm, das ist einfach die Situation, ich komme damit klar, ich, genau, ich kann auch meine Miete zahlen, finde ich irgendwie cool. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich gedacht habe, dass das ein bisschen früher käme. Aber, ähm, ja, das hätte man vielleicht auch ein bisschen besser planen können und dadurch, dass ich das auch nicht gemacht habe. <lacht> ähm, so Manche haben auch sehr strategisch zum Beispiel angefangen zu studieren von so Leuten, mit denen ich abhängig gemacht ja, habe. So, ich äh, ich mache auf jeden Fall das und jenes, weil damit kann man da und dort arbeiten oder hier du alles Studium, weil dann in der Firma habe ich dann auf jeden, Fall, auf jeden Fall, keine Ahnung, nach fünf Jahren safe den und den Job mit dem und dem Gehalt. Das ist der Plan. Und das fand ich immer ja. so krass, weil ich war so, oh, du weißt, was du in fünf Jahren machen willst?
1: hm, ich weiß es nicht, und dann so davon geflirrt. Ja gut, aber ich meine, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil, ähm, wie so einige jetzt ja auch erfahren, so in meinem Dunstkreis ist das Leben tatsächlich nicht immer so strikt planbar, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm. Also das habe ich ja auch im vergangenen Jahr irgendwie gelernt. Also so nach meinem Plan vor drei Jahren hätte ich jetzt schon das zweite Kind im Bauch gefühlt. <lacht>
0: Oh Gott, ist es, es tut mir so leid, dass ich das so sagen muss. Aber ein Glück nicht. Ein Glück nicht.
1: Hä? nicht dass du kein... Du kriegst Fußball. irgendwann...
0: Ja, du kriegst irgendwann beautiful babies, Aber es wäre der falsche Zeitpunkt gewesen.
1: No, ja, no. voll. Ja, I know. Also... Also hättest wir, das dann schon auch hingekriegt? Wie wir hier eigentlich? I know.
0: <lacht> <lacht> nee, du, also du hättest das dann auf jeden Fall... Ich meine, man lernt ja auch aus Situationen und lernt dann einfach schwimmen, wenn man reingeworfen wird. Aber überleg dir, wie toll das für dich ist. Und deine persönliche Entwicklung ist, dass du jetzt noch nicht so ein kleines Baby an der Backe hast, wo du dich nämlich überhaupt nicht mehr um dich kümmern kannst, sondern
1: alle Aufmerksamkeit nur in diesen kleinen Bonneproppen fließt. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich mich auch so ein bisschen auch in der Zukunft, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich bin jetzt irgendwie so in mir selbst, mit mir selbst, also ich glaube, man lernt ja immer für sich und ne, bla bla bla, aber so gefestigt zumindest, dass ich sagen würde, ich könnte ein Menschlein großziehen, ne? dann ja. widerstrebt es mir trotzdem, dass ich mich komplett dafür aufgebe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. In keinerlei Hinsicht glaube ich, also gut, du darfst halt nicht egoistisch sein dann in dem Moment, aber das bin ich, Entschuldigung, aber ich bin ein halt Engel, das bin ich nicht. Ich bin nicht egoistisch, nie. Ich tue gern was für andere Menschen. Ähm, deswegen glaube ich, ist das nicht so das Problem für mich. Okay, wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder, aber ähm, <lacht> ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man sich so komplett aufgibt für das Kind dass das so gesund ist. Ich glaube, das möchte ich auch nicht. Also ich glaube, dass das ist dann auch was, wo ich irgendwie schauen würde, dass ich trotzdem in irgendeiner Form wenigstens einen ganz ganz kleinen Raum für mich habe in irgendeiner Form. Lass ich mich bitte auch bestimmt. Ich ja. lasse mich nicht allein damit, Die Tante Charlotte kommt dann vorbei. Und, was, und dann kann ich eine Runde zum Yoga und Pilates Genau, lesen, wie man das hier macht im Prenzlberg. Genau so macht man das in, im, im coolen Berlin. Ja. Ähm,
0: nee, ich glaube, da liegt es wirklich daran, dass man halt eine coole Community irgendwie hat, am besten, die man um sich schaut, ja. äh, die einem dabei irgendwie hilft. Natürlich dann vielleicht ein Partner, Partnerin, der das irgendwie auch mitstemmt, wenn der oder die nicht da ist, auch okay, dann braucht man eben genau eine coole Community noch dazu. Wenn man will oder kann auch äh, Familie dazu, ich weiß, bei uns früher haben die Großeltern vor allem mütterlicherseits unfassbar viel ausgeholfen. Das ist halt eine Frage, ob man das will, weil natürlich dann auch äh, die eigenen Eltern einem da wahrscheinlich auch viel reinlabern. Aber ich glaube, man kann das schon so formen, dass man da nicht so ganz allein auf sich gestellt ist, dann, damit man sich selbst nicht so verliert. Aber ich habe da ähnliche Gedanken. Ich dachte mir immer so, krass, wenn ich jetzt ein Kind hätte, was mich, also ich bin wirklich einfach sehr viel gern allein. Also ich bringe gerne einfach nur Zeit mit mir und dann mache ich so Zeug für mich, dann genau mache ich eben auch mein Yoga, lese mein Buch, was ich will, gucke die Serie, auf die ich Bock habe. Ach genau, wo wir den Bogen nicht gespannt haben.
1: Ah, ich, habe, ja. ich habe
0: ja Euphoria diese Woche geguckt, von ja. dir empfohlen, über verschiedene Jugendliche, die meiner Meinung nach trotzdem viel zu alt aussehen, aber ist egal.
1: Ja, und, die sind alle so,
0: und die sind alle so richtig ähm, hart abgefuckt auf verschiedenen Ebenen und haben so die ganzen Gen z Probleme mit Sexualität und mit Bla und diesem ganzen Bums. Ist richtig ja. geil gemacht, cinematografisch, geiler Soundtrack, geile Schauspieler, alles geil. Ähm, aber es ist halt harter Tobak. Und ich glaube, in einer Woche, wo es mir nicht so gut ging, hätte mich die Serie krass runtergezogen. Und mhm. jetzt hat die mich auch nachdenklich gemacht. ich war so ein bisschen so, oh mein Gott, ich bin so schockiert, da passieren so viele schlimme Dinge. Aber weil ich so eine gute Woche hatte, perlte das so an mir ab. Und ist deswegen sozusagen nicht nachhaltig traumatisierend. Ja. Äh, deswegen, genau, wollte ich nur noch mal auf Euphoria zurück. Aber genau, sowas kann ich dann machen. Geil. Ich habe mich einfach vor zwei Tagen, konnte ich einfach eine Folge, glaube ich, irgendwie so 50 Minuten, so nice, einfach drei Folgen hintereinander weggebinged, because I can. So. Und <lacht> ich Zeit hatte und wusste so am nächsten Tag, ja, wann habe ich mein erstes Meeting, halb neun, cool. Kann ich jetzt auch noch bis halb eins irgendwie diese Serie gucken. Aber wenn du ein Kind hast, dann bist du ja nie, ich kann mir das nicht vorstellen, nie allein zu sein. Ich war auch als Kind schon ganz oft gerne allein. Da haben meine Eltern wirklich dann irgendwann immer so gesucht, wo ist Charlotte? Und dann saß ich so stundenlang allein in meinem Zimmer und habe alleine gespielt. Es gibt ja auch so Kinder, die brauchen ganz viel Aufmerksamkeit und wollen die ganze Zeit irgendwie mit ihren Geschwistern und so. Und äh, ich war da vielleicht nicht so sozial, aber ich verbringe halt gerne Zeit allein, oft. Außer wenn ich sehr, sehr traurig bin, dann brauche ich jemanden. Aber ähm, und bei so einem Kind hast du ja keine Wahl. Und das finde ich mega beängstigend. Das weiß ich nicht, wie ich dich das emotional hinkriege, dass das dauernd da ist. So mehrere Jahre. 18, 18 Ja, Also Jahre. irgendwann
1: geht es ja auch in die Schule und in den Kindergarten. Und, Dann die also, Situation. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du so es im Keller einsperren wolltest. Auf keinen Fall. Leute genau, ich das in noch... Österreich machen. Aber... <lacht> oh,
0: oh, oh. nee Ich möchte auch keine Rahmenmama sein. Oder? Ja. Aber... Du nicht? <lacht> aber wirklich so dieser Wunsch, alleine Dinge zu tun,
1: ja, ja, ich glaube, dem können, können, können wir schon irgendwie machen. Wir können ja dann irgendwie gegenseitig. Äh, ich komme dann einfach immer an Bodensee. Oder ich schicke das dann, Kind weg.
0: So, ja. Mann, Woche Berlin Urlaub. Oder ja. zwei. Machen wir zwei draus. Das
1: Yay! Geht.
0: Geil, tschüss, macht viel Spaß. Ich hoffe, du findest alle Züge. Mama, ich bin sechs. Ja, ja, schaffst du schon. Tschüss! Das war einfach so ein Köpfchen ausgesetzt. Ja.
1: Nein, ich, ich fand das immer witzig, so die Kinder, die alleine geflogen sind und dann von so einem Steward oder so einer Stewardess mhm. mit so einem, mit so, die hatten dann immer so eine, die hatte so ein Ding um, so eine Halskette um ja. und so, das habe ja. ich immer das hab ich auch gemacht. total seltsam. Das,
0: das musste ich, das musste ich auch machen. Ich äh, hatte ja so ein paar Monate in der Schulzeit, habe ich äh, bei Verwandten in Australien gelebt und bin da zur Highschool gegangen. Und, auch, äh, und auf dem Rückflug habe ich auch so ein Batch bekommen. Und das Ding ist, das war halt mega krass, weil an irgendeiner Nahtstelle, das war dann beim Umsteigen in Singapur, ist irgendwas schiefgegangen. Und die wollten mich nicht in den Flieger steigen lassen, weil sie sich nicht sicher waren, ob ich wirklich... Also ich glaube, da hatten die sozusagen so Menschenhandel oder sowas im Kopf. Ach. Aber die wollten mich nicht, die haben quasi nicht geglaubt, dass die Eltern, die ich angerufen habe, die konnten natürlich kein Deutsch, Englisch war so mittel. Meine ja. Eltern können halt also mein Vater war irgendwie nur am Telefon, ich habe es gar nicht mehr richtig im Kopf, wie das war, der kann halt gar mhm. kein Englisch und die haben dann quasi nicht geglaubt, dass wenn sie mich jetzt in den Flieger steigen lassen mhm. und ich dann in Deutschland abgeholt werde von, von äh, einem, einem Mann, den sie hier jetzt nur am Telefon haben, der, ich habe irgendwie sowas im Kopf, da gab es auf jeden Fall Probleme und ich habe dann richtig angefangen zu heulen, weil ich kam halt dann da, gefühlt war es so kurz davor, dass ich halt meinen Flieger habe. Also ich war halt 15. Das war richtig, richtig scheiße. Mm. Ähm, ja, genau. Aber da war ich auch, und ich durfte auch nicht auf dem Flughafen alleine rumlaufen. Ich durfte die ganze Zeit nur in so einem Raum sitzen, wo auch so andere Kinder saßen, die irgendwie ähm, da auf irgendwie was gewartet haben. Es war echt creepy am, am, am Flughafen. Alleine. Ich bin auf Flughäfen immer noch. Du meintest, hast du nicht mal irgendwie erzählt, dass du es vergeifen die Stimmung an Flughäfen?
1: Ich liebe das. Ich Lieg's liebe das, gell? Es. Ja, ich mag es. Ich liebe nicht das, so gerne. da zu sitzen und die Leute zu beobachten und ihrem Reisestress. Und ich bin ja so eine, ich bin ja immer schon super außer bei Drei der Stunden Reise, da hat es nicht so <lacht> funktioniert. Aber sonst bin ich ja immer super pünktlich. Und. Ähm, super entspannt. Ich liebe das dann dort noch so durch die, durch Duty Free zu laufen. Echt, mich stresst das alles, mich stresst das, dass ich da gefilzt werde, auch wenn ich gar nichts Illegales dabei habe und trotzdem habe ich Angst, wenn ich da durch dieses Tor gehe und irgendwas piept, ist es mir super hey. unangenehm. Es ist immer ah. meine, das ist immer meine Bühne, denke ich so. All eyes on me. Dankeschön. Das ist <lacht> 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 so einfach so durch. War das piept, Müssen Was Sie mich etwa eine abtasten? Ich machen. <lacht> oh Gott. <lacht> oh es nee, ist wirklich kein Problem, wenn mich daher abtastet. <lacht> <lacht> nee, muss nicht ist die Kollegen machen. Ja. Ja. Okay. Ah, ah, okay. Mensch, Bäsle. Nee, aber tatsächlich, ähm, ja gut, ich finde jetzt so Security-Schalter, finde ich jetzt auch nicht so geil. Aber ich mag einfach doch tatsächlich so, ich freue mich da meistens auf die Reise. Und ja, wenn es cool. wieder zurückgeht, freue ich mich meistens auch aufs Zuhause. Also ich bin ja. dann, ist es ist immer so mit einer gewissen Vorfreude verbunden. Süß. Und ich könnte halt auch stundenlang, also ich liebe halt es in Zügen, in Autos oder halt im Flugzeug oder auch in Reisebussen. Flixbusfahrten hat mich nie gestört. Also außer also es war jetzt irgendwie extrem Mitfahrer ja. und Mitfahrerinnen mhm. dabei. Ich weiß noch, ich bin einmal in so eine Partygruppe gekommen. Ich glaube, das habe ich auch <lacht> schon mal erzählt im Flixbus. Also so schlimm. Also so schlimm, ähm, oh, oh. voller Bus äh, und ich saß halt so irgendwie fast ganz hinten und dann kam halt in irgendeiner Station oder bei irgendeiner Station sind halt so gefühlt 20 Partyboys dazu gestiegen, die schon einen im Tee hatten. Und ähm, das war so anstrengend, mit denen habe ich dann angefangen, mit denen mitzusaufen, ähm, damit ich diese Fahrt überstehe und bin dann irgendwann richtig besoffen in Berlin ausgestiegen. <lacht> Tag und war so, Wuh, lass mal doch heute Abend was machen und so. Und dann äh, habe ich natürlich nicht gemacht, als ich wieder ausgerichtet mm -hmm. bin, als ich wieder nüchtern war. Aber äh, ja, also. Ja, ich weiß mir immer zu helfen. Ich liebe das Reisen. Du liebst das Reisen. Du bist was? Echt? Hast du das in ja. deinem ja. profil drin? Love Traveling. Ja, da bin ich die Einzige. Ich fühle mich Einzige, sehr gut. Die Einzige, die das macht. Das ist ja cool. Ja. Echt, du reist
0: gerne gerade. Ja. Spannend. Und ein Global -Trotter. Du bist ein Global -Trotter. Das finde ich richtig, richtig <lacht> charmant. Nee, ich bin, ähm, ich glaube, ich habe insgesamt ein Problem mit Autoritäten. Ähm, das, also im Sinne von nicht so, äh, ich bin so, so ein cooler Anarcho-Typ. Ähm, nee, leider nicht so, nicht cool, was gegen ähm, Autoritäten, sondern ich habe Angst vor denen. Das heißt, wenn ich auch, also ich habe Angst, dass ich irgendwas falsch hätte machen können. Das heißt, wenn ich dann dadurch so ein Security-Check-in gehe, könnte es ja sein, ich habe noch einen Haarnadel vergessen, dann piept das, dann halte ich hier alle Leute auf. Also ich möchte sozusagen keine Belastung sein. Ich möchte auf keinen Fall was so in der Öffentlichkeit falsch machen und das ist Ganz schlimm bei mir. Ich werd, bin sogar ein bisschen aufgeregt. Ich fahre wirklich viel Zug, ja. äh, seitdem ich auch weiter weg wohne von meiner Familie. Und ich ähm, bin immer ein kleines bisschen nervös, wenn dann auch der Kontrolleur kommt oder die Kontrolleurin. dann Oh, habe ich denn alles? Wo ist denn meine Fahrkarte? Oh, schon ausgedruckt. Ich habe es ausgedruckt, aber ich habe es auch noch mal auf dem Handy. Was ist Ihnen denn lieber? Ich habe ja auch noch meine Bahncard. Also oh, wow. <lacht> plus Perso. Plus Perso. wir können das überprüfen, dass mein Perso zu meiner Bahncard passt. Und, also so, ganz nervös. Das ist alles ganz schrecklich. Und dafür, wenn man so ist wie ich, was sowas angeht, Du bist
1: wie dann, meine Großeltern, das ist ja, ja unfassbar. Und
0: dann ist es unfassbar scheiße, wenn man so ist wie ich, wenn man dann natürlich sich als ähm, oh, ich will mal ein paar Monate im Ausland verbringen, ja, wo geht's es denn hin? Nach Israel, super, gute Idee. Da, wo das Land ohne Autorität, nee, eben halt nicht. Da wirst du ja dauernd wegen irgendwas kontrolliert, als Turi geht's ja noch, aber äh, da musst du ja dauernd irgendwie so ein Perso vorweisen, dass da, da ist halt Militär überall vor, keine Ahnung, Einkaufszentren oder so, ich meine, die sind in, also als ich da war, das war 2019, wenn ich es richtig... Ja, 2019. Mhm. Äh, äh, das war jetzt also bevor dann 2020 es dann nochmal ein bisschen äh, abging mit, äh, mit Gaza und so. Ähm, da waren die dann halt auch gechillt so und gucken dann nur ein bisschen in seine Tasche rein. Aber es war jedes Mal trotzdem emotionaler Stress und der aller, aller Stress am Flughafen. Mhm. Denn bei der Einreise fragen sie dich, was machst du in unserem Land? Aber viel schlimmer, wenn du eine Zeit lang da warst. Und bei mir sozusagen war es auch über das Touristenvisum, was, glaube ich, zwei Monate lang ist, war es halt hinaus. Mhm. Dann habe ich schon vorher, ich habe wirklich mir alles im Internet durchgelesen, worauf man achten soll, was man antworten soll, wie man sozusagen dort besteht, in Anführungszeichen. Weil ich hatte ja. so Angst, irgendwie geprüft. So. Weil ich habe die ganze Nacht vorher nicht geschlafen. Weil ich einfach so, Schiss hatte, dass irgendwas schief geht. Und da komme ich dahin Und dann war da halt so eine super junge, äh, ihr, ihr Israelin und hat dann irgendwie so gefragt so, was haben sie in Israel gemacht, halt auf Englisch und dann, ich habe unter anderem einen hebräischen Sprachkurs in Israel belegt, ich dann so La Mariti ivrit mit Tel Aviv und so ganz stolz meinen kleinen Kindersatz, der überheißer heißt, heißt ich habe Yiv Ivrid, das ist Neuhebräisch, ich habe Ivrid in Tel Aviv gelernt. Und da kommt sie oh. mich so ein bisschen schräg an, diese du bist richtig süß. Ja, ich habe mir so ganz viel Mühe gegeben, sie hat mich so ein bisschen so schief angelächelt, weil sie glaube ich, ein bisschen süß war so, ja, yeah, okay, that's okay, nice, okay. Also sie
1: hat dir cool. dann auch auf Englisch geantwortet. Yes, also ja. Okay. <lacht> also <hat> also <lacht> <lacht> ich war mal, okay, das ist jetzt gar nicht vergleichbar, ja, aber ähnlich, oh, lustig. ich geil. bin mal nach einer sehr, sehr langen Anreise es ist super uncool, das jetzt zu sagen im Vergleich <lacht> zu, zu, zu deinem Auslandstrip, als ich nach Mallorca geflogen bin. <lacht> nice. Wie heißt das immer?
0: Der letzte Bundesstaat, äh, Bundesstaat Deutschland, ja. <lacht>
1: Ja. ja, also Mallorca, ich, ich gebe da wirklich viel drauf, abseits vom Ballermann. Ich finde, das ist wirklich eine wunderschöne Insel. Insel. Ja, also die können ja auch ja nichts auch davor,
0: nicht dafür, dass äh, die genau. Touris
1: entdeckt haben, diese eine Küstenseite. Ja, genau. Also da bin ich auch äh, nicht hin und das war damals noch mit meinem ex rod und wir hatten eine furchtbare, furchtbare Anreise. Mhm. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm aus verschiedenen Gründen. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall tausend Jahre Verspätung. Da hat selbst mir Reisen keinen Spaß mehr gemacht. Okay, ja. Ähm, und wir kamen dann halt super verspätet in diesem kleinen Dorf, wo wir geschlafen haben, da an und hatten halt gehofft, dass da irgendwo noch was offen hat, wo wir was essen können, mhm. so, weil wir natürlich auch ähm, nicht geplant hatten, dass wir so lange unterwegs sind ähm, und ich bin bei sowas ja auch niemals vorbereitet, also ich bin absolut nicht die Person, die Schnittchen irgendwie schmiert oder Snacks dabei hat. Äh, es ja so, gibt ja so Leute, die haben so gemüsesticks ja, dabei das mache ich und Cracker ja, und ja. und ich denke mir so, Hä? was isst du dann die ganze ja. Zeit? Naja, ich hole mir was völlig überteuertes. Also <lacht> Super, irgendwo, Katharina. Also in der Stadt. Oh, also so was? Lachsbrötchen für, für 8 Euro? Ja, genau. Oh, genau. Super, Katharina. Das lohnt sich aber, das ist aber auch lecker. Guck mal, das ist ja fast wie selbst gemacht hier. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, sind wir dann in diesem... Dorf da angekommen und es war irgendwie keine Ahnung, Herbst oder man hat den Frühling verabschiedet, nee, man hat den Sommer verabschiedet und ähm, das heißt, es hatte sogar noch alles ziemlich offen und dann bin ich in so, eine, in so ein Restaurant da gelaufen, in so ein kleines Kneipchen, es war glaube ich nicht mal ein Restaurant und habe nur <lacht> Ich wollte eigentlich sagen, wir würden gerne noch was essen. Haben Sie noch offen? Es war um 20 Uhr auf Spanisch. Ne? Mhm. Ich habe ja auch mal Spanisch gelernt, mhm. äh, falls du dich erinnerst. Ja, dann bin ich dann da einfach nur reingelaufen, so völlig fertig, richtig müde, so mit zerwuschelten Haaren. Habe hab den Typen so angeguckt <lacht> und meinte so, Quiero Comer, was so <lacht> 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 das ist einfach, heißt mein Freund in Hause. So. Ähm. Was heißt das? Ja, ich will essen. Ich weiß, <lacht> also ich komm einfach. Halt stell dir mal vor, du kommst hier in Restaurant rein und sagst nicht hallo, nicht so hey, entschuldigen Sie, bei bitte, sondern einfach nur ich will essen. Ich will essen. <lacht> ich will hey, das mache ich. Ja. Hier, ich
0: ich gehe immer hier zu dem gleichen Asiaten um die Ecke. Um, oh. ein vietnamesisches Restaurant. Ich äh, finde den Besitzer voll witzig. Ich glaube, ich gehe da jetzt auch das nächste Mal rein, einfach so: Ich hunger.
1: <lacht> Was passiert? Naja, so, der Typ hat mich auch auf jeden Fall sehr mitleidig angeguckt und dann auch äh, auf mm. Twitch geantwortet. <lacht> ah, ja, ja, geil,
0: ey. ey unsere heißen Fremdsprachen-Skills, ich würde sagen: ja. Get up, what up? Ja, cool. Cool, aber ja, schön, äh, auch noch das festgestellt. Ja, also mich, also wenn wir mal zusammenreisen gehen, das haben wir auch vor, wir müssen mal gucken, ob wir das vielleicht realisieren.
1: Ja. Wann dann waren wir denn mal zusammenreisen? Nie. Ich glaube, das längste, als wir zusammen waren, war ein Wochenende in Köln. <lacht> ja, das stimmt, aber es war witzig. Da waren das wir war bei Bill, Da ja. sind auch die
0: ganzen schönen, äh, die wir jetzt für die Limo benutzen, die ganzen Psst. schönen Fotos entstanden. Ach, so, wir haben doch da das Copyright eigentlich gar nicht wir das so rüber weg. Okay, das ist doch hey, irgendwann verklagt uns Jan Böhmermann.
1: Hättest du mir die Fotos nicht benutzt? Nein, also wir müssten, wir dürfen die benutzen, aber wir müssten halt dieses Zeichen <lacht> da stehen lassen, das wäre halt seit. Ich meine, das ist sau alt, ich glaube, es interessiert die nicht, aber es kann schon sein, dass die eigentlich nie das Recht uns zu verklagen. Oh Scheiße. Okay, das du zu <lacht> Ich habe eine Spruch. Rechtsschutzversicherung. Quatsch, ey. Okay. Als Ob jetzt mal ganz ehrlich, also das ist ja sau alt. Ähm, ich, ich, äh, äh, wir <lacht> wir können es jetzt immer angeben. Geben ja. das jetzt immer an. Ja, vielleicht werden wir, wir können die ja
0: auch ähm, das Neo Royal können wir auch taggen, vielleicht werden wir ja auch posten <lacht> mal, Wir posten die mal, was ist das
1: Ja, das <lacht> genau. Vielleicht reposten die uns mal, weil die unseren Content so richtig passt, geil finden. finden mm, ja. Richtig geil, Also, wenn ihr was richtig erhellendes hören wollt, dann ja. auf Podcast. Unsere Redaktion liebt
0: ihn. Ich sehe das, die hören den bestimmt alle. Die hören den. Und ja. die, die warten auch darauf, wann sie sich endlich mal melden. Ja. Ähm, ja. Aber ich war jetzt überrascht, du hast mir ja ähm, ähm, mal die Zahlen letztens ge ge geschickt von ja. unserer Hörerschaft und ich war überrascht, das kann nicht nur, un das kann nicht nur unser Freundeskreis sein, dafür sind das so ja. viele Leute. Ich war ja. begeistert. Vielen Dank, Leute, fürs Hören, ja. richtig geil. Ja.
1: ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Finde ähm, ich sweet. Charlotte, der Hund quiekt, es ist halb neun, wir sind schon wieder voll am... Scheiße, wir sind schon wieder äh, am würd, Sabbeln, ne? Ja, ich würde okay. sagen, wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit, genießt yes. es, bleibt gesund und munter, ähm, übersteht alles, was ihr vielleicht als unangenehm empfindet und macht irgendwie was Schönes draus, macht eine Limo draus. So, ja, Wenn eure Mutter sagt, ihr habt schon wieder zugenommen, dann, dann, dann macht irgendwie, dann trinkt noch mal eine Limo drauf, so würde ich sagen. Genau
0: so, hey Mama, guck mal, wie viel Kalorien das hat, denn, das ist schon verdammt
1: geil. Ich trinke ähm. drei Liter Limo am Tag. <lacht> am Tag.
0: <lacht> genau so, und für die, die kein Weihnachten feiern aus irgendwelchen anderen Gründen, keine Sorge, das geht auch vorbei und freut euch auf irgendeine andere Feierlichkeit in den Tagen und äh, Wochen, Monaten danach, auf die ihr nämlich Bock habt, gibt es ja auch Leute, die kein Weihnachten feiern aus privaten ja. oder religiösen oder whatsoever Gründen. Ja. ihr macht einfach okay. was anderes Geiles und geht trotzdem vorher einkaufen, weil alle mehr werden zu sein. <lacht> Just saying, falls ihr es nicht mitbekommen habt.
1: <lacht> ja. Danke, Charlotte. Was würden wir nur ohne deine Überlebenstipps? Tun?
0: <lacht> hey, das okay. ist wirklich wichtig. Das ist wirklich okay. Letzte Anekdote. Das ist wirklich wichtig zu ahnen, ja, ähm, äh, zu wissen. Ich habe das wirklich ein äh, Weihnachten, als ich eben im Ausland war, irgendwie vercheckt. Das ja auch ab irgendeinem Zeitpunkt, das war auch über Weihnachten auch Geschäfte einfach zumachen.
1: Hm. Das war
0: das räudigste Weihnachtsessen, das ich jemals gegessen habe. Wir haben am Ende, wir hatten trockene Salatblätter zwei plus Reis und noch so eine cool. fertig gekaufte Soße, die haben wir drüber gemacht. Und wir wollten eigentlich Apple Crumble machen, hatten aber keine Äpfel. Das heißt, wir haben nur Crumble gemacht.
1: Auch geil. Das, so mache ich Apple Crumble immer.
0: <lacht> ja, <Ä> Apple <lacht> Crumble. <lacht> einfach nur Crumble. Es ja. war wirklich Reis, Salat, Crumble. Das war ja. unser Weihnachtsessen. Ja, und dann waren ja. wir froh, dass am nächsten Tag eine Tanke wieder in der Gegend aufhatte. Das war in meinem Auslandssemester. Sei mal, da. ja, mal
1: dankbar, Charlotte. Sei mal dankbar.
0: Da konnten wir uns nämlich in der Tanke um die Ecke, das war auch verdammt kalt und verschneit, dort, verschneit. Ähm, da konnten wir uns noch schon eine schöne fertig tomaten für den nächsten Tag kaufen.
1: Ja, ja. Bedeutet, die Kinder in Afrika würden sich da freuen. Ja, darüber. die würden sich freuen, also, das glaube ich. Diese ganzen nee, oh Mann. kleinen afrikanischen Kinder da in diesem komischen Land da unten, oh Gott, wo wir jetzt Gott, um die Gott. Zeit mal wieder was spenden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Schlimm, schlimm. Ähm. Ey, wir sind Na hier gut. Schon wieder politisch absolut nicht korrekt, deswegen tschüss.
0: tschüss.